0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。上期节目啊，我们讲到了苏轼的成长经历和年少成名之路。1037年，苏轼出生在四川眉山，他在宋朝最好的皇帝宋仁宗期间长大。和父亲苏洵、弟弟苏辙被后人并称为“三苏”，位列唐宋八大家。苏轼、苏辙两兄弟啊，共同经历宦海沉浮，彼此一生都荣辱与共，相知相勉，甚是难得。千古绝唱《水调歌头》，但愿人长久，千里共婵娟。这可不是儿女情长啊，而是苏轼写给自己弟弟苏辙的。苏轼从小就在父亲的言传身教之下饱读经书，同时呢，来自于父母的人格和道德教育也塑造了他大无畏的精神和刚正不阿的价值观。但是呢，这些也为他日后的人生坎坷埋下了伏笔。在经历了数十载的寒窗苦读之后啊，苏轼兄弟第一次进京赶考就高中进士，仕途正要开始，不幸母亲病逝了，回家守孝。三年之后，返回京都，参加了皇帝亲自主持的宋朝最高级别的人才选拔测试——制科考试。苏轼呢，以开国以来百年第一的成绩通过了。文坛宗主欧阳修和当今圣上宋仁宗都对苏轼赞不绝口。这位来自四川眉山的年轻人，年仅二十四岁就名满天下，一时风光无两。那接下来，在他的仕途之路上，会遭遇些什么样的事情呢？今天啊，我们就来接着聊。一零六一年，二十四岁的苏轼被任命为大理平事、签书凤祥府判官，大概呢就相当于今天凤祥市政府办公厅主任。年纪轻轻踏入官场的第一步，就直接出任如此高位，这当然得益于他之前在考试中的优异表现。弟弟苏辙呢，也被安排到地方上去做官。但是，一方面啊，苏辙对于他的任命不满意；另一方面，老父亲苏洵被授予了一个京城的官位。那么，为了照顾父亲，苏辙干脆就主动请辞了任命，留在京城。苏轼和苏辙自从出生以来啊，朝夕相处，这是他们两个平生第一次分别。之后，兄弟俩每个月都要互寄诗词。其间啊，有这样一首佳作，特别的出名：“人生到处知何似？”应似飞鸿踏雪泥，泥上偶然留指爪，飞鸿哪复计东西？人生在世啊，漂泊无定，就像是冬日里的飞鸿一样，偶然在雪地间留下了脚印，但是转瞬之间呢，飞鸿不知去向，脚印也再度被大雪覆盖。谁会记得这世间谁曾来过呢？就连飞鸿自己也不会挂怀曾经。在哪里有所停留吧？这是苏轼第一次描写飞鸿。此后呢，他常常用飞鸿来比喻自己。这首诗啊，也是成语“雪泥鸿爪”的由来。人生的一切皆为偶然，无处可以长守，不得安定。特别是为官之人，不能自主啊，一身随朝廷差遣而辗转，不知将来置于何地。此生犹如寄于天地间，随风飘荡，前途也如梦境般。不可预测。人生在世，就如同这飞鸿划过苍穹，你我皆是匆匆过客。我们需要有智慧，看到自己控制力的边界，去改变我们所能改变的，去接受我们所不能改变的。来到陕西凤翔府，苏轼这位深受朝中大臣乃至是皇帝器重的明日之星，竟然遭遇到了前所未有的打压。给他穿小鞋的正是他的顶头上司凤翔太府陈希亮。这位陈太守呢，和苏轼是老乡，同是四川眉山人。他比苏轼的父亲苏洵要小五岁，但是论起辈分来呢，苏轼还得管他叫一声爷爷。陈希亮这个人啊，身材瘦小，皮肤黝黑，目光冰冷，不苟言笑。他为官三十多年。不管是在京城还是在地方，走到哪里都嫉恶如仇、秉公办事，从不考虑自己的福祸进退。对于贪官污吏呢，严惩不贷；而对于那些贫寒人家，又乐善好施。因此啊，颇得美誉。所以呢，陈希亮他是一个严肃的、令人生畏，同时又深受人们敬重的老人家。苏轼这个人啊，他本来就性格开朗、口无遮拦，再加上现在年少成名。难免有一点恃才自傲。可是陈希亮，他才不管你是什么高考状元呢，来到我手底下就规规矩矩的办事儿，不会惯着你。苏轼在制科考试当中考中的是贤良方正能直言极谏科，来到凤翔府就有小吏恭维他，叫他苏贤良。陈太守一听不高兴了，说一个小小的判官，我的副手有什么贤良的？喜欢阿谀奉承是吧？好，马屁拍得真好。抓过来，按在地上，奖励一顿板子。这一顿打脸啊，着实让苏轼非常的难堪。后来呢，陈太守就组织官府人员聚会，苏轼赌气不去。你不给领导面子，领导也不给你面子。公司团建你不来是吧？行，算你旷工，罚钱，直接从你工资里扣。罚的钱虽然不多啊，但是颜面无光。最令苏轼恼火的是，每次他起草公文，陈希亮都要来来回回的改上好几道，苏轼心里就不痛快，说：“就连欧阳修和当今皇上都给我的文章点赞啊，你个老家伙有什么资格在我这横挑鼻子竖挑眼的？就是倚老卖老，故意刁难我吗？于是呢，这两个人就这么硬碰硬的杠上了，时常是唇枪舌剑，恶语相加。搞得陈希亮直接给京师上公文去告苏轼的状，当然了，被上司打压这也不是什么天大的事儿，因为在宋朝啊，地方官三年一轮换，时候一到，山高海阔，各奔东西。但是苏轼这口怨气他确实难以下咽啊，很快报复的机会就自己送上门来了。陈太守他修建了一座楼台，供官员们休闲娱乐使用，取名灵虚台。建好之后啊，陈太守就找来苏轼，说：“小苏啊，你写文章不是天下第一吗？你给我写一篇庄重典雅、诗情画意的《灵虚台记》，我准备刻在石碑上，作为修建灵虚台的纪念。”苏轼心想：“你让我写命题作文，没问题啊！你看我怎么给你写。”其中有一段大概是这么个意思：“万事万物的心肺更替，都是难以预料的。”从前的荒地，谁也想不到如今会新建一座灵虚台，而这灵虚台何时又将归于荒地，同样也是不可预料的。登台远望，四周都是秦汉隋唐历朝历代的宫殿，当年是多么的富丽堂皇啊！可是今天，竟是断壁残垣。这小小的灵虚台，恐怕也难长久啊！那灵虚台尚且如此，人生的沉浮。就更是如此了。有些人今朝得势，炫耀自己，殊不知自己的渺小与命运的莫测啊！你听听看，这哪里是在写灵虚台，明明就是在讽刺陈希亮。陈希亮看完之后呢，不但没有勃然大怒，反而大笑起来，说：“苏轼在我眼中就是一个晚生后辈。”我平时对他格外的严厉，故意不给他好脸色看，是因为啊，他年纪轻轻就报得大名，容易骄傲自满、恃才傲物，毁了自己的前程啊，所以我才故意敲打敲打。没想到这个小苏还真就怀恨在心了。陈希亮，他虽然是一个严厉的上司，但绝不是一个心胸狭窄的小人。表明自己的态度之后，他就把这篇《灵虚台记》一字不改刻在了石碑之上。多年之后啊，苏轼经历了仕途和人生的风雨波折，自然能够理解陈太守当年的良苦用心。说起这段往事啊，他也充满了懊悔，说自己当年少不更事，经常顶撞自己的老领导。他特意为陈希亮写了传记，表达自己对于这位长者的深深的敬意。我们知道苏轼后来一生波折，想想看，如果初入仕途的时候，陈希亮对于他的敲打能够再严厉一些，或许啊，苏轼的人生也能顺遂一些吧。陈希亮的儿子陈造成为了苏轼一生的朋友。传闻说啊，苏轼被贬黄州期间，他的仇人想起当年苏轼和陈希亮交恶，陈希亮最后是获罪而死的。有人认为和苏轼有关，就故意把陈造安排到了苏轼身边，想来一个借刀杀人。结果呢，苏轼和陈家好着呢，陈造也成为了苏轼被贬黄州期间最好的朋友。这两个人啊，成天在一起骑马喝酒。陈造的老婆脾气非常大，苏轼呢就戏称他老婆是河东狮，河东狮吼的典故就出在这里。电影《河东狮吼》里，古天乐和张柏芝所饰演的就是陈造他们夫妻俩。苏轼在凤翔还结交了一位非同寻常的朋友张敦，这位朋友啊，那可真是苏轼后半生仕途上的命定克星啊。当时呢，张敦在离凤翔不远的地方任太守，他富有才华，豪爽大方，正是苏轼喜欢的那类人。话说有一次呢，他们两个一起跑到深山里面去玩儿，来到一条深涧边，几十米深，底下水流翻滚，两侧巨石陡峭，掉下去那肯定是一命呜呼啊。深涧上面摆着一块很窄的木板，张敦这个人是非常有勇气的，他提议说：“我们俩走过去，到对面那块漂亮的石壁上提一行字。”苏轼摆摆手说：“我可不敢去。”张敦呢就把长袍往腰间一塞，独自走过深涧，在岩石上题下了“苏轼张敦此游”六个大字。随后呢，轻松自若的原路返回。回来之后啊，苏轼拍着这位朋友的肩膀说：“终有一日，你肯定会杀人的。”张敦说：“何以言此呢？为什么？敢于玩弄自己性命的人，自然也敢轻取别人的性命。”苏轼一语成谶。张敦后来成为了新党领袖，位居宰相，也确实是一个心狠手辣之人，这是后话了，我们后面再说。1064年， 2 7岁的苏轼解除官职，返回京城。按照当时的规矩啊，地方官任满三年之后就要回来接受朝廷的考核，然后呢，另外授予新的职务。非常欣赏苏轼的宋仁宗，在他任职凤翔期间啊，就去世了。现在当朝的是新主英宗。他早就听说过苏轼的名气，想要破格提拔他进入翰林院，但是大臣们觉得苏轼年纪太轻了，资历尚浅，还需要历练，于是就让他在国家图书馆工作，负责编修国史。而苏轼呢，借着这个机会，饱读真本古籍和名家的手稿与绘画。然而啊，一连串的不幸接连降临到了苏轼的头上。这一年的五月，他的夫人王福在京城过世了。妻子的丧事还没有料理妥当，紧接着老父亲苏洵又与世长辞。苏轼兄弟俩再度辞官，带着苏洵和王福的灵柩回到四川眉山老家安葬亡魂，守孝三年。苏轼当年十九岁进京赶考之前，就迎娶了比自己小三岁的花季少女王福。婚后两个人啊，感情非常的好。但是很可惜，王福只陪伴了苏轼十年，二十六岁就病逝了，留下了一个不满七岁的儿子苏迈。苏轼和王福当然是父母之命、媒妁之言，先结婚后恋爱的。刚在一块儿的时候呢，苏轼有点看不上自己的夫人，觉得她没有什么文化。王福性格内向，不爱说话。苏轼读书，王福就在旁边一边做针线活，一边静静地听。当苏轼背书忘词的时候，王福就轻声的给他提个词，苏轼大惊，原来自己的夫人是读书识字的，随即指着满屋子的书一一询问，万没想到王福都能说出一个大概意思。苏轼啊，这才恍然大悟，原来自己的妻子是一个知书明理、含蓄不露的人啊。在朝夕相处之间，王福不断的给苏轼带来意外之喜。他们俩的性格，一个矜持文静，一个直爽豪放，形成了鲜明的对比，但也能相辅相成。苏轼在与人交往的时候啊，性情率真，口无遮拦。他说：“五，上可陪玉皇大帝，下可陪卑田怨乞儿，眼前见天下无一不好人。”我们想想看，在你的眼中，谁都是好人？那作为妻子，当然就担心丈夫受人蒙蔽嘛。所以呢？每当有客人拜访，他都要躲在屏风后面静静地听。事后呢，帮苏轼明辨人情是非，他会告诉苏轼，这个人一味的迎合你，这个人其实口是心非，那个人一定不可深交。事后啊，这些也都一一的应验了。苏轼是大事聪明，小事儿糊涂，但是构成整个人生的，往往又都是些小事儿，所以啊，他多半都听从妻子的。一位才华过人的诗人和一个平时精明的女子生活在一起，往往是女子比丈夫显得更加的聪慧。生活的逻辑就是这么的有趣。苏轼对于妻子的感情非常的深，对她的评价也非常的高。在王弗的墓碑上能够看到苏轼写的墓志铭，一个是敏而静，聪明而文静，不张扬；另一个是有识、有见识、有见,有见解。这一般啊是用来称赞读书人的，可见苏轼对于王弗的感情当中也有一份敬重。对于苏轼来说啊，王弗既是爱妻，又是挚友，是自己精神上的依靠。可惜天命有限，二十六岁就撒手人寰。如果王弗没有早早的过世，而是能够陪在苏轼身旁，多些提醒和帮衬，苏轼的人生或许啊又不一样了。十年之后。年近四十的苏轼，在一个寒冷的冬夜里，梦见了自己的妻子，写下了那首感天动地的《江城子·记梦》。这首词啊，我说它是千古第一悼亡词，应该不会有人反对吧？十年生死两茫茫，不思量，自难忘。开篇三句凭空而下，如雾坠地。没有任何的缓冲，力道十足。往事蓦然袭来，内心深处常年汇聚的丝丝情感如闸门忽开，奔腾澎湃。你我二人阴阳相隔已有十年了。逝去的人对于人世是茫然无知的，而活着的人对于逝者亦是如此啊。我尽可能的克制自己，不要去想你，可终究。还是难以忘怀。千里孤坟，无处话凄凉。空间跳转到老家眉山祖茔，抹杀了生死界限的对话，极大的表达了苏轼的孤独、寂寞、凄凉，又急于向人诉说的情感，格外动人。你葬在千里之外的故乡眉山，自从送你回去之后，我就再也没有机会回去了。那不仅仅是故乡，也是曾经和你在一起的时光，再也回不去了。这些年啊，我远离朝堂，从一座城市去到另一座城市，飘摇不定，颠沛流转。我好想你还能陪在我身边，听我诉诉苦，让我发发牢骚啊。纵使相逢，应不识，尘满面，鬓如霜。纵使相逢。这是绝无可能的假设，这是极度的绝望。文学表达到此以至绝境。不过话又说回来，如果真的还能再见一面，估计啊你都认不出我来了。你走的时候才26岁，风华正茂，岁月不饶人啊。而我呢，早已不是那个意气风发的少年了。如今我两鬓斑白，容颜苍老。接下来的五句才扣题记梦，描绘了梦中的场景：夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆，相顾无言，唯有泪千行。画面感十足。前三句是第一人称镜头，从苏轼的视角看见了十年未见的年轻貌美的妻子；后两句第三人称镜头。16岁的王福和40岁的苏轼出现在同一个画面之中，相顾无言。人在梦里面是说不出话的，唯有泪千行。比例绝妙，爱之深，痛之切，不可言说，任由泪水倾落。生死离别，只有梦中相见。当年的美好情境得以重现，却让人感到无尽的凄凉。我晚上做了一个梦。梦见回到了时常怀念的梅山老家，回到了我和你曾经相识相爱的地方。我看到你正在窗前梳妆打扮呢，还是当年那样的美丽动人。你举眉望见了我，我们四目相对。我想换你的名字，跟你说说话，但就是张不开嘴，纵有千言万语，却说不出声啊，只有眼泪一行行的滴落。料得年年长断处，明月夜，短松冈。笔锋一转，从梦境跌落回现实，彩色的动态场景顿时定格为静态的黑白照片，一切戛然而止，留下了长久的空白，只有胸中的情感还在默默的流淌。当年我在你的坟前种下了三千棵松树，叫人柔肠寸断的。是那凄凉的明月之夜，是那片满是松树的荒寂的山岗。这首词之所以称为千古绝唱，就是它道出了所有人心中最沉重的悲痛——生离死别。全篇没有一个“爱”字，但我们能够体会到这份刻骨铭心。全篇没有一个“悲”字，读完却叫人痛彻心扉。一零六八年的冬天。苏轼和苏辙守丧期满，启程前往京都。苏轼当然不知道，从此之后他再也没能回到故乡，因为朝中正在酝酿着一场政治风暴，而自己此后三十年的人生都不得不被这场风暴所左右。当年进京赶考的时候，兄弟二人约定，功成名就，我们就一同回到家乡，共享田园之乐。可惜这次一走。他们的愿望就永远也无法实现了。朝中的这场政治风暴不仅主宰着苏轼的命运，也决定了整个大宋王朝的命运。这便是王安石变法。下期节目我们再接着聊。我的付费专辑《转述置身事内》已经上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。读完这本书，你会深刻地理解中国30多年来的经济变迁，它的背后逻辑，进而能够理解身边正在发生的事情。它能帮我们寻觅到一些机会，争取改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码，可以优惠购买。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。